0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som hoppas att ni har haft en riktigt fin sommar. Jag och Sara har haft det underbart och för bara några dagar sedan så upplevde jag något väldigt häftigt, en riktig Jesus-upplevelse. Jag har spenderat några dagar i Uppsala, träffat vänner och familj som finns här. Och för några dagar sedan så var jag på besök hos några kompisar, åt middag hos dem och efter jag ätit upp så sa vi, ska vi inte ta och... Evangelisera lite vid Gottsunda centrum. Så Gottsunda är det området jag och Sara bodde tidigare där även dessa vänner bor. Och eh, vi begav oss ut med ett litet bord med en kaffetermos och började dela med oss om, om budskapet om Jesus. Väldigt spontant väldigt enkelt. Och eh, jag bjuder in två stycken män att eh, komma och dricka lite kaffe och prata med oss. De visste att vi var från Sri Lanka. De är jätteöppna för evangeliet. Båda var buddhister men hade erfarenhet av att gå till kyrkorna och träffa kristna och var jättenyfikna. Jag frågade om de hade läst bibeln och hade de inte så de fick vara sin bibel av oss, Nya med vittnesbörd av vad Jesus har gjort i människors liv. Och jag delade också mitt eget vittnesbörd, hur Jesus förvandlade mitt liv och jag blev kristen. Det var en sån fantastisk upplevelse och någonting som en av dessa srilankesiska män ofta återkom till i vårt samtal det var just det här att han ser att det finns så mycket lidande och smärta runt omkring. Det finns så mycket desperation och att han sa att vi alla letar efter något sätt att undfly det. Och vårt svar på det var att det är Jesus som kan ge det. För till skillnad från Buddha så är Jesus väg från lidandet, inte att vi ska uppgå i någon icke-existens, att radera oss själva, utan tvärtom att vi ska få mer liv, liv i överflöd, som man säger i Johannes 10 ett liv utan lidande, utan död, ett liv som det är tänkt att levas så det var fantastiskt en av mina kompisar tog deras telefonnummer också, och ska kolla upp dem framöver men det, det som jag tänkte på när, när en av de här srilankeska männen pratade just om det där att det finns så mycket lidande, det är ju att det här är förmodligen män, jag frågar inte om det, men förmodligen är det ju personer som har upplevt krig. Alltså Sri Lanka har ju eh, varit ett slagfält i, i så många år i, i regeringens kamp mot de tamiliska tigrarna. Eh, och det är en påminnelse om att krig har varit närvarande för så många människor under väldigt lång tid just nu är det lite retorik som att krig har återvänt till världen i och med Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina och så är det ju inte riktigt det har varit krig i Europa även under 90-talet och det är förstås massa krig runt om i världen där västländer ofta varit involverade på olika sätt och ibland invaderat andra länder så krig är en del av verkligheten och jag tror alla är ju förstås överens om att krig är något fruktansvärt. Vi ska verka för att krig ska minimeras så mycket som möjligt. Men medan den svenska frikyrkan har haft en stark tradition av vapenvägran och icke-våld så verkar det ha tunnats ut. Jag har mer och mer tankegångar om att ja, det vore ju fint med icke-våld men det funkar inte till en viss punkt utan... Även om det kan ha viss framgångar ett tag så behöver vi gå över till det som faktiskt fungerar. Det, det är vald att alltså man har ett pragmatiskt argument för att vi behöver ta till våld till exempel eh, när det kommer en invasion. Men det här stämmer inte. Och det här är någonting som jag har skrivit en hel del om och som jag även fick eh, förmånen att få tala om på torvkonferensen- nu i juni tillsammans med generalsekreteraren för kristna kristnafrihetsrörelsen Lotta Sjöström Bäcker Jag lyfter fram att den forskning som har gjorts som jämför icke-våldsliga motståndsrörelser med våldsamma motståndsrörelser alltså rörelser som båda har samma syfte att de kämpar mot en auktoritär regim men de använder olika sätt då har man funnit att de icke våldsrörelserna har haft större framgång alltså icke-våld är ett ännu bättre sätt att motarbeta dessa ektoritära regimer. Och man har till och med kunnat se att när regimen är särskilt brutal, när den är särskilt hänsynslös, så funkar icke-våld ännu bättre än de våldsamma rörelserna. Och det hänger samman med att det ökar chansen att regimtrogna soldater byter sida. Alltså när de inser att deras egen regim är eh, den onda sidan med en brutal hänsynslös diktator... Så redan det gör ju att de börjar överväga att byta sida men i synnerhet om den andra sidan är icke-våldslig så framstår ju den i ännu ljusare dagar jämfört med om det är en rebellrörelse som ägnar massa tid och åt att försöka skjuta och döda de regimtrogna soldaterna då är det svårare för dem att överväga att byta sida och det finns andra faktorer också. Den här forskningen så lyfte jag fram då på det här seminariet och kopplade an till den rika kristna tradition som har funnits i tusentals år med att vägra döda, med att älska sina fiender. Jag pekar på hur i den tidiga kyrkan så var pacifismen det dominerande synsättet på krig och fred under åtminstone 300 år. Lotta Sjöström-Bäcker, hon delade också sitt synsätt från kristna Freds som representant från organisation så var hon lite mer bunden i vad hon kunde säga och, och vi tänker väl inte lika i precis allt men det vi var överens om var att vi behöver peka på icke-våldet som en strategi som faktiskt fungerar av alla de icke-våldsrörelser som har samlat minst 4% av befolkningen så har de lyckats under 1900-talet med att genomföra sina mål och det inkluderar mål som regimskifte, det inkluderar mål som att bli av med en ockupationsmakt. Så det finns en kraft i detta som verkligen talar för att när Jesus sa att vi ska älska våra fiender och vända andra sinnen till, då gav han oss verktyg som vi kan använda för att faktiskt göra världen bättre, för att motarbeta förtryck utan att vi själva skadar eller dödar andra människor. Och det finns något otroligt vackert i det. Så, jag ska inte uppehålla er längre med mitt introduktionsprat utan nu får ni lyssna själva på det samtal som jag och Lotta hade på Torpkonferensen med efterföljande frågor. Håll till god. Då
1: skulle jag vilja hälsa varmt välkomna till seminariet icke våldsmotstånd i en tid av krig, naivt eller nödvändigt. Jätteroligt att ni är här och jätteroligt att vi får en möjlighet att prata om de här frågorna här på Torpkonferensen. Jag heter Ida Eriksson och jobbar till vardags som verksamhetsutvecklare på Sudeförbundet BILDA och sitter också sedan några år tillbaka i styrelsen för Kristnafrihetsrörelsen. Här är jag idag som seminarievärd. Vid min sida har jag Mikael Grönholm, doktorand i teologi och lärare på Akademi för ledarskap och teologi och Lotta sjöström som är generalsekreterare för Tyska -tjärkare. Extra varmt välkomna till er. Beskrivningen av det här seminariet låter så här. Kriget i Ukraina dominerar i media och det offentliga samtalet i Sverige. Diskussionerna kretsar nästan uteslutande om militära händelser och strategier som kan leda till seger. Men hur kan freden vinnas i Ukraina och andra länder där kriget är ett faktum? Vad kan göras nu för att främja hållbar fred? Många tänker att icke-våld innebär passivitet och undergivenhet inför förtryck och våld. Men i själva verket är det en motståndsmetod som kräver både aktiv handling, mord och utbildning Hur kan trosbaserat engagemang fylla en funktion i detta sammanhang? Mikael och Lotta kommer att prata här en stund Och sen kommer det också finnas gott om tid att ställa frågor efteråt Så samla gärna på er frågor och funderingar under det att de pratar Så finns det möjlighet att ge uttryck för dem och med det så lämnar jag över Ljud och bild till er
0: Tack så jättemycket Kan ni alla höra mig bra? Strålande Jag skulle vilja börja med att citera Jesus Han sa Älska era fiender Och gör gott mot dem som hatar er Välsigna dem som förbannar er Och be för dem som förolämpar er om någon slår dig på ena sinnen, vänd då också andra sinnen till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig. Och om någon tar det som är ditt, så kräv inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Under kyrkans första 300 år ungefär så var den dominerande uppfattningen att kristna inte ska döda. Och det är som jag nu citerade, som kommer från Lukas kapitel 6 men som också har tydliga paralleller till Bergspredikan i Matteus evangeliet. Det användes för att motivera pacifism av väldigt många av den tidiga kyrkans ledare tillsammans med andra bibelord så som att svärden ska smidas till flodbillar som det står i Jesaja kapitel 2 att man inte ska ta svärdet utan sticka tillbaka det i skidan för den som tar till svärd kommer dödas med svärd som Jesus säger i Matteus 26. Samt det Paulus skriver i andra Korintherbrevet om att vi strider inte på världens sätt eller i Feserbrevet att vi strider inte mot kött och blod Det fanns en teolog som hette Ronald Sider Som nyligen gick hem till Gud Han skrev en bok Som heter The Early Church on Killing Där han samlade ihop Alla exempel Som vi har Från den tidiga kyrkan När de uttalar sig om Militärtjänst och dödligt våld Fram till kejsar Konstantin på 300 talet Och han kommer fram till att de allra flesta av dessa tidiga kristna ledare de så kallade kyrkofäderna var pacifister Några exempel på vad de skriver Justinus Martyren skrev omkring år 160 Vi som var fulla av krig mod mot varandra och all ondska har var och en förvandlat sina krigsredskap svärd till plogar och spjut till jordbruksredskap där ser man parallellen till Jesaja Irenaeus av Lyon, också en viktig tidig ledare som fick sin teologiska träning av Polycarpos som i sin tur fick sin teologiska träning av Johannes ja, den Johannes han skrev följande det som predikades av apostlarna, som tågade från Jerusalem över hela jorden förändrade så mycket att dessa folk smidde svärden och krigslandserna till ploppbillar och vingårdsknivar för att skörda säden, det vill säga till redskap som används till fredliga syften och att de nu vägrar att strida utan när de blir slagna så vänder de andra kinden till. Och i början av 200-talet så skrevs det en kyrkoordning som kallades för den apostoliska traditionen som presenterade lite regler och förordningar för församlingarna att förhålla sig till. Och där står det bland annat, den som är soldat och står under befäl får inte döda någon. Om man får ordet att döda så ska han inte utföra den orden. Och han får inte avlägga soldater. Om man inte är beredd till detta så ska han avvisas från döden. Den som har rätt att uttöma dödsstraff, den som är statsmagistrat och bär purpur ska lämna sin post eller avvisas. Den, de katekumener eller troende som vill bli soldater ska avvisas. Så det är ganska tydligt att i de första 300 åren av kyrkans historia så var pacifismen och övertygelsen att man inte ska använda dödligt våld väldigt utbräfft. Det kommer sen att förändras. Vi ser en drastisk nedgång i pacifism i den kristna traditionen från 400-talet och framåt. Vilket är efter att Kristendomen har blivit statsreligion i Romariket Så helt plötsligt var alla tvungna att vara kristna enligt lag Augustinus, en annan kyrkofader som ofta utnämns till en av västvärldens viktigaste tänkare Han utvecklade en lära om rättfärdiga krig och rättfärdig förföljelse mycket av den inspiration som man hämtade till den här läraren kom från en romersk politiker och författare som heter Ticchero som ledde 500 år tidigare. Augustinus menade att älska era fiender och vända andra sinnen till Det bildliga uppmaningen. Det är inte någonting som Jesus menar i bokstavlig bemärkelse, utan det är Jesus menar att man ska försöka att inte känna så mycket aggressivitet. I sitt hjärta medan man går ut och, och deltar i strid Och Augustinus menade att våld inte bara skulle användas För att försvara sig utan också för att förfölja heretiker Han skilde på orättfärdig förföljelse som de onda bedriver gentemot kristig kyrka Och så rättfärdig förföljelse som kristig kyrka bedriver gentemot de onda På medeltiden så utvecklades läran om Rättfärdigt krig och förföljelse av Thomas av Aquino Han kombinerade Agestinus tankar med tankar från Aristoteles och Platon Och han menade att kristna kan inte ens älska sina fiender billigen Han menade att det här är inte ett bud som överhuvudtaget gäller den här tidsåldern Det är först i himlen vi kan älska våra fiender Men här så är det okej okay att känna hat gentemot sina fiender när man deltar i strid Däremot så menade han att om soldaterna ger upp Då ska de inte behandlas med grymhet Och det Thomas och var kvinn och lite grunder för det som sen kommer att bli krigets lagar Dock inte helt och hållet Thomas gjorde undantag för de som var heretiker och oliktänkande De förtjänar, skrev han, inte bara att separeras från kyrkan genom bandlysning Utan också att separeras från världen genom död. Så även om det här då har varit det dominerande synsättet på krig och våld genom majoriteten av kyrkans historia Så har det funnits väldigt många kristna grupper som sagt annorlunda, som avvek från huvudfåren Och intressant nog så var det just de kristna grupper som förordade pacifism och icke-våld Som också argumenterade för religionsfrihet och att kristna inte ska förfölja någon Grupper som Valdensare och Anabaptister la en väldigt viktig grund i Europas historia för de demokratiska ideal som senare kom att växa fram, som förespråkade det som i grund och botten är icke-våldslig konfliktlösning genom parlamentsval och demokrati, där man samtalar om frågor istället för att slåss mot varandra och också då respekt för oliktänkande genom religionsfrihet och yttrandefrihet Inom svensk frikyrklighet så har vi också haft ett stort engagemang för religionsfrihet som ofta har hängt samman med en stark tradition av pacifism och vapenvägar Jag håller på att skriva en avhandling på Lunds universitet som handlar just om frikyrklig vapenvägra med fokus på pingsrörelsen för pingsvännerna var den största gruppen överhuvudtaget som vapenvägrade i Sverige under 1900-talet jag har inte kommit jättelångt i det arbetet än men jag försöker identifiera vad det var som drev så många pingskarismatiska kristna att vapenvägra och det jag kunnat se hittills är att man precis som den tidiga kyrkan Dels såg en konflikt mellan att älska sina fiender och att träna sig att döda dem Men så såg man också icke-våldet som ett sätt att bryta våldets cykel Och göra världen fredligare Och det här var någonting som stärktes av erfarenheter från missionsfältet jag har läst flera brev från svenska pingsmissionärer som skriver hem till sina församlingar Som berättar om hur Gud har hjälpt dem främja fred och icke-våldslig kärlek i konfliktzoner, Länder som Sair, nuvarande demokratiska republiken Kongo och Etiopien Och intressant nog så har den här övertygelsen att icke-våld faktiskt kan vara ett strategiskt verktyg för att göra världen fredligare de senaste åren fått rätt så bra vetenskapligt stöd Det visste väl inte kingsvännerna om på 60-talet och säkert inte Justinus Martyren heller Men det var någonting som de hade sett som jag tycker verkar få Ganska bra stöd i de freds- och konfliktforskning som sker på olika universitet runt om i världen Jag har själv pluggat lite freds- och konfliktstudier i Uppsala Och när jag gjorde det så upptäckte jag en forskare i Harvard Som heter Erica Chenoweth Och som i över ett decennium har forskat jättemycket på icke-våldsrörelsen 2012 så publicerar hon en studie, ett studie tillsammans med en annan forskare som heter Maria Stefan som visade att under 1900-talet så har icke-våldsliga motståndsrörelser som engagerar sig i motstånd mot auktoritära regimer varit dubbelt så framgångsrika som våldsamma rörelser som motsatt sig auktoritära regimer. Och det här är något som Erika Kenneberg sen vidareutvecklar i en bok som hon har skrivit som heter Why Civil Resistance Works Varför civil olydnad fungerar Så det hon och Maria Stefan gjorde var att de samlade ihop data från 300 motståndsrörelser mellan år 1900 och 2016 och de kunde se att 53% av icke-våldsrörelserna lyckades uppnå sina mål vilket ofta var regimskifte inom ett år Bland de våldsamma upproren så var den siffran 26% Av de 25 största rörelserna som de studerade Så var 20 av dem icke-våldsliga Och 14 av dem uppnådde sina mål Och det här är spännande ni. De kunde också se Att om icke-våldsrörelserna Omfattade minst 3,5% procent av befolkningen så nådde de alltid sina mål. Så Erika Janowitz kallar det för 3,5 procentregeln. Jag tycker att det är lite krångligt att säga. Jag brukar säga att det är 4 procentregeln. Men det är ett fantastiskt att i samband som man inte alltid för ofta ser inom statsvetenskapen att när icke-våldsrörelsen uppgår till en kritisk massa som inte behöver vara majoriteten av befolkningen men någonstans där runt 4-5% då är det väldigt svårt för regimen att behålla sin makt. Nå, vad är det då jag menar med icke-våldsmotstånd? Det handlar inte om att bara sitta hemma i soffan och, och rent teoretiskt tro på icke-våld. Och inte heller är det nämligen samma sak som att protestera på gatorna, även om det ofta kan ingå. Utan det de här rörelserna kännetecknas av är att de ägnar sig åt aktiv civil olydnad, som strejker, Blockader, sabotage Andra former av icke-samarbete För att lägga rejäla krokben För regimen eller den ockupationsmakt som förtrycker befolkningen Sen så gick Kjell vidare vidare Gjorde fler studier Hon publicerade 2018 tillsammans med en forskare som heter Evan Perkoski En annan studie som undersökte hur väl icke-våld jämfört med våld Motverkade massdödande när en regim dödar tusen personer eller fler. Och de fann att de icke rörelserna fem gånger mer undvek massdödande. Vad är då orsaken till att vi ser det här fenomenet att icke-våldsrörelser är mer framgångsrika? Eric Kjellnavet anger flera skäl. Icke-våld är otroligt mycket billigare än våldsamt motstånd. Inom den amerikanska militären så avlossas i genomsnitt ungefär 200 000 skott per dödad fiendesoldat. Så det kostar väldigt mycket att bedriva krig. Den globala kostnaden för världens militärer är 20 biljoner kronor per år eller 20 000 miljarder. Men förutom att icke-våld är mycket billigare så kan det rekrytera många fler. Det är en lägre tröskel att komma med i en icke-våldsrörelse Det finns en större variation av icke-våldsmetoder Det är ofta psykologiskt svårare för regimtrogna soldater att skada eller döda icke-våldspraktikanter Medan när beväpnade rebeller kommer och skjuter på dem, då är det lättare för dem att skjuta tillbaka Och det är också mycket lättare för regimtrogna att helt enkelt byta sida, desertera och förena sig med icke-våldsrörelserna för några månader sedan så kom det en studie från International Catalan Institute for Peace Som undersökte icke-våldsligt motstånd i Ukraina Och de undersökte specifikt perioden februari 2022 till juni 2022 Så de fyra, fem första månaderna av Rysslands fruktansvärda invasion De fann att under den perioden så genomfördes det minst 230 icke-våldsliga aktioner för att motverka invasionen och flera av dem var väldigt framgångsrika bland annat så konstaterade de i den rapporten att det var med hjälp av icke-våldsligt motstånd som Rysslands invasion i norra Ukraina inte kunde ta sig särskilt långt och det är otroligt makalöst med tanke på att de icke-våldsinitiativ som tagits i Ukraina har varit relativt oorganiserade Det har inte berott på en stor institution som militären Det handlar väldigt mycket om gräsrotsrörelse Och de har mycket, mycket mindre pengar och resurser Än vad militärer har Ändå så har det funnits en kraft där Som inte kan blundas för Och det är därför jag tycker det är lite tråkigt att När man i Sverige och andra länder pratar om att Stötta Ukraina, vilket ni förstås ska göra så är fokuset nästan exklusivt på att stötta Ukraina militärt och, och skicka gripen plan och pansarvagnar och, och vapen. Snarare än att prata om hur kan vi kan stödja det icke-våldsmotstånd som finns. Och jag saknar också ett samtal om hur kan vi kan stötta de miljontals ryssar som är emot kriget. Och som i synnerhet av början av invasionen ägnade sig åt massiva. Demonstrationer, protester, civil olydnad För att motverka det ryska krigsmaskineriet En hel del av den elden har slocknat Putin har angripit dessa icke-våldsrörelser väldigt hårt Men det finns någonting där som fortfarande bubblar Och som jag tycker förtjänar vårt stöd Sammanfattningsvis så håller jag inte med Vare sig Augustinus eller Thomas av Aquino i deras läsning av när Jesus säger älska era fiender Jag tror inte att det är en bildlig uppmaning Jag har svårt att förstå vad det ens innebär Jag tror inte heller att Jesus ägnar massa tid åt att instruera hur vi ska behandla oss Våra fiender etiskt i himmelriket Utan jag tror att det Jesus erbjuder när han pratar om fiendekärlek om att kreativt vända upp och ner på förtryckande strategier och, och, och strukturer Genom de olika strategierna erbjuder Så pekar han på någonting som faktiskt har en fungerande kraft Något som faktiskt kan göra världen både fredligare och rättvisare Inte trots att fiendekärleken saknar dödligt våld Utan på grund av att den inte har dödligt våld och den forskning som börjar växa fram som jämför icke-våldsligt motstånd med våldsam motstånd pekar på att Ja men Jesus har en poäng här Det finns någonting framgångsrikt, effektivt och inte minst billigt i att satsa på icke-våld snarare än våld Det verkar vara billigare och effektivare att sätta käppar i hjulet för krigsmaskineriet istället för att skjuta sönder det Det verkar vara... Både billigare och effektivare att få soldater att desertera än att döda dem. Och det är någonting som gör mig väldigt glad och engagerad. Det är goda nyheter tycker jag som är väl värt för kyrkan att uppmärksamma. Tackar!
2: Ja, Tack! Mikael var lärorit. Jag lärde mig en sak lite två. Men jag heter då Lotta Sjöström-Bäcker. är generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen. Jag heter också Swedish Fellowship of Reconciliation på, på engelska. Jag kommer nu ta, alltså tänker att det som Mikael har berättat. Det finns en svensk fredsrörelse i Sverige som jobbar enligt de här devisen. Den heter Kristna freds. Jag har äran att få vara generalsekreterare för den. Jag har varit i sju år. Innan dess har jag varit ute och jobbat i konfliktdrabbade områden. <hör> eh, och jobbat praktiskt med detta på olika sätt. Jag ska inte gå in på det. Eh, I alla fall, eh, kristna freds. Om då eh, du, Mikael, har pratat om eh, det teologiska, historiska perspektivet. Eh, så är vi då väldigt mycket kanske idealister men också praktiker. Vi vill, vi vill se hur den här övertygelsen kan... Se ut i verkligheten hur man kan jobba. Men Jag vill börja med att klargöra ett missförstånd som jag tror finns och det är att kristna skulle vara det fromma alternativet till svenska freds. Så är det inte. För 104 år sedan då när svenska freds var 36 år så var det två präster som bröt sig ur svenska freds och startade svenska världsfredsmissionen som vi hette förut när vi startades. För att de känner, nej men det räcker inte bara med skiljedom Alltså att vi ska skilja vad som är rätt och fel Utan det krävs den personliga tron, den personliga övertygelsen, drivet För verklig fred eh, Och De sa just det att krig kan aldrig rättfärdigas utan fredliga lösningar måste alltid sökas Och det är övertygelsen som är det som måste till Och Christian freds har vi har sig därför åt de klassiska kärnfrågorna om vapenvägran. men jag tror inte Pingsrörelsen var med där, som var eller vad var det du? Det fanns några
3: pengströrelser ja, okej, okay, okay, okay. ja.
2: eh, vi, vi har jobbat mot kärnvapen, vi har jobbat mot vapenexport, vi har jobbat med så kallad fredskultur. Men vi är också en del av, härifrån Sverige och via kyrkor i Europa, men vi är också en del av en internationell eh, fredsrörelse som heter International Fellowship of Reconciliation. Och där bland annat i USA väldigt aktiva att utbilda icke-våldsmetoder till medborgarrättsrörelsen på 50-talet. Och på så sätt så är vi inte bara en svensk rörelse, vi är en del av en global rörelse som just är övertygad om att icke-våld är vägen och att vi ska tillsammans gå fredens väg. Men vad är grejen då liksom med det här? Vad menar vi? Nu står det inte fred med i rubriken, men det är det vi jobbar mot. Det är att vi kombinerar den inre freden med den yttre freden. Att freden börjar inifrån och freden till min medmänniska. Men också att vi tillsammans vill bidra till fred i samhället och en fredlig förändring. Och som Mikael har sagt, vi söker, vi har Jesus. Han är en fantastisk icke förebild. Och just det här att vi inte tror på den romerska freden, alltså att man säkrar freden. att Liksom underkastar du dig i vårat förtryck så får du trygghet. Utan vi, vi följer Jesus bild av fred och det är att söka rättvisan och inte makt. Det vill säga att vi då inte är rädda för att utmana makten och föra upp orättvisor till ytan. Så vi vill slå följe för fred. Och bara kort då, liksom, hur omvandlar vi då vår övertygelse till praktik? Och där är det så att jag, då, eh, om jag ser lite sliten ut, så säger jag chef för ungefär 45 personer som jobbar med det här. Eh, och i och med att biståndspolitiken håller på att förändras så är det väldigt droddigt med det, tyvärr. Väldigt oeffektivt vill jag bara säga. Att göra så här som, som de har gjort regeringen, i alla fall. Eh, och då har vi då ungefär 30 personer som jobbar med internationell medföljning i Latinamerika. Det betyder att man med sin närvaro, att man inte har det pass som finns i den kontext man jobbar, att man är liksom en icke-del av konflikten, att man medföljer människorätts- och fredsaktivister och det i sin tur ökar utrymmet för dem att agera och kräva sina rättigheter eller bidra till en fredlig förändring. Och minska risken för hot mot dem också. Vi stödjer syskonorganisationer i Colombia, Sydsudan och Maghreb. Eh, jag tror, ja. Och sen så är det ju så, och det kommer jag komma tillbaka till, att vi i vår övertygelse om icke-våldet och att eh, ha en väldigt tydlig maktanalys att eh, vi tar, lägger stor vikt vid lokalt ägarskap. Så vi kommer aldrig att säga ni borde göra så här. Utan eh, vi eh, kommer, om det efterfrågas och berättar att man skulle kunna göra så här eller visar på som eh, goda tidigare exempel. Vi stödjer våra, de vi medföljer och de vi stödjer, partnerorganisationer, i deras vision genom icke-våld. Det vill säga att vi stödjer aktivister som vill någonting. Kanske inte världens starkaste administratörer. Men vi väljer inte den lätta vägen. Eh, och här i Sverige då? Vad gör vi? Har ni märkt av vår verksamhet här i Sverige? Eh, vi har ungefär 900 medlemmar, några lokal, eh, grupper. Om ni känner för att starta en, jättevälkommet. Det vi har gjort på senaste tiden är väldigt mycket icke våldsutbildningar alltså olika metoder i att just lära sig de, de praktiska metoderna i hur man kan Eh, omvandla konflikter, hur man kan visa en civil courage Alltså stå upp för outvisning i vardagen Medling eh, Och så vidare Vi kan också eh, ha Strategiövningar med er om ni vill Men också att eh, Mycket som jag jobbar med det är Påverkan eller att Prata om fredspolitik för Är det någonting som som vi har märkt de senaste 15-16 månaderna är ju att samtalet i Sverige det handlar inte så mycket om fred, eller hur? Det handlar om att vinna kriget Och att upprustning är, och NATO är svaret eh, Så därför vill jag bara visa då att vi kommer ge ut en bok Den kommer nu nästa vecka men Men vi kommer eh, eh, Prata mer om den i höst Den heter Fredspolitiska perspektiv och just visa på alla den, den fantastiska alternativ som finns Och som borde uppmärksammas mycket mer än att bara upprusta och använda vapenvakt Så det gör vi Men jag tänkte det att det är den brinnande frågan som, som Många av våra medlemmar tycker är superviktigt Att eller superviktigt, supersvårt att prata om är just kriget i Ukraina när man är pacifist, när man tror på icke-våld när man inte tror på att exportera vapen är svaret. Vad säger man då? Vad säger vi som fredsrörelse? Så vi som fredsrörelse då inte jag som person, som fredsrörelse så, så menar vi att Rysslands invasion av Ukraina är ett folkrättsvidrigt angrepp. Så det finns ingenting som, som, som kan stödja det. Och tyvärr har ju säkerhetspolitiken bara fokuserat på upprustning. Och Sverige då, med sin tradition av alliansfrihet och att vi inte skulle vara med, medlem i NATO har då svängt 180 grader. Jag vet inte om ni håller med mig om att jag upplevde någon slags känslomässig tunnelseende av våra politiker. Det var liksom bara, whoop, så var det liksom. NATO är svaret. Eh, så, om ni tvivlar så, eh, så fördömer Kristna freds kategor kategoriskt Rysslands invasion av Ukraina. Det är en brott mot folkrätten. Men, eh, det som är då klurigt och som jag vill också prata lite om det är ju Ja men vad säger vi då om vapenexport till, till Ukraina och vad säger vi om Ukrainas rätt till självförsvar? Det är ju ändå en icke-våldsrörelse. Och det är ju så att vi tror på folkrätten. Folkrätten är ett utmärkt internationellt rättssystem som vi jobbar och stöder oss mot. Um, och även om FN-stadgan förbjuder våldsanvändning så erkänner den rätten till självförsvar. Um, men vi, så, så det är inte där vi vi, uh, vi menar att Ukraina har ett folkrättligt rätt till väpnat självförsvar. Men det vi tycker, det är att omvärlden ägnar alldeles för lite. Resurser, tid och makt till att skydda Ukraina med andra medel. Vi förespråkar aldrig våld, och vi eh, vill dock inte fördöma och alltså moraliskt oss över att de nu eh, ofta att de efterfrågar eh, mer vapen. Att de eh, försvarar sig med vapen. Men vi som fredsrörelse, då, vad vill vi? Och då vill jag citera en, en professor som heter Jörgen Johansson och han säger När bomberna faller sitter även icke-våldsaktivisterna i bunkern Jag tycker det perspektivet är viktigt för att eh, Ofta så får vi ju frågan eh, Om du tycker det är fel att exportera vapen till Ukraina, vad ska vi göra då? Liksom? Och det är som att du ställer dig alldeles för nära en, en stor eh, målning, en stor bild och tittar bara på ena hörnet liksom. Du måste se hela perspektivet och lite som Mikael jobbar, titta på historien, titta långsiktigt framåt. Vad finns det för, för, eh, för möjligheter? Det som vi då eh, trycker på det är att vi behövs aktiva icke boss Och det som man kan liksom då... Var tydlig med när det gäller just Ukraina så är att den utmärkta forskning som Erika Chenowit Har gjort som du refererar till Gäller dock inte invasionskrig Så det är ett nytt fält att forska på Och, och se resultaten Men att Som Mika redan har, har visat så har det ju redan skett Mycket icke eh, aktioner i Ukraina men vi är väldigt ödmjuka i att säga hur det kommer ske i Ukraina. Det har kommit ett upprop från ukrainska icke-vålds- och, och fredsaktivister som tydligt säger att vi, Ukrainarna, måste få bestämma när det ska vara förhandling, vad som ska förhandlas och när vi ska förhandla. Och det är väldigt i linje med hur kristna jobbar. Men det gör ju också att vi måste förstå att vi som sitter här och känner att jag vill vara radikal, jag vill liksom säga nej. Vi sitter ju här i fredliga Sverige med mätta magar och massa privilegier. Vi måste vara ödmjuka och förstå att här gäller det att lyssna och se vad vi kan komma in och stödja när det ukrainska civila samhället säger så För grejen är ju den att icke-våldslig eh, handling det kräver ofta förberedelser och träning övning Men framförallt Om du jobbar med icke i en, en våldsdrabbad region så innebär det också väldigt stor risk för dig själv personligen, för din grupp och så vidare Så det är också varför vi är väldigt ödmjuka att säga varför gör ni inte mer icke-våldsleaktioner i Ukraina? Och det är en nyckel till hur vi jobbar i, eh, i internationellt. Det är att vi, vi analyserar och lyssnar in kontexten supernoga. För att inte sätta oss själva eller andra eh, för höglig risk. Men med det sagt så måste vi försöka hitta... Eh, bredare perspektiv att diskutera, för att ja, det pågår ett fruktansvärt invasionskrig i Ukraina, men det pågår också krig och eh, konflikter på många delar av jorden. Eh, och vi måste klara av att hålla eh, även det perspektivet. Men vi menar att Sverige och andra länder kan göra så mycket mer redan nu. Öka sanktionstrycket från EU Sluta importera rysk gas Eh, och som Mikael sa, det tycker jag är superbra eh, att du också sa det. Vad gör vi med de demokratiska krafterna i Ryssland?
3: Exactly.
2: Ah, det finns ju eh, otroliga, eh, otroliga resurser där. Och Sverige hade ju ett, ett stöd på 90-talet. Varför avbröt man det? Eh, och även Belarus. Alltså de kan ju ha otrolig potential att verka mot kriget och för en demokratisk utveckling. Och sen är det så att de här folkrättsvidriga övergreppen som sker måste de ansvariga bli ansvariga för. Och arbetet för internationella brottsdomstolen måste intensifieras. Och, äh, så slutligen, vad är det kristna fredsrörelsen vill göra? Ja, det finns på något vis, äh, för jag, jag känner mig väldigt ödmjuk just när det gäller att prata om Ukraina eftersom det är alltså en otroligt svår situation, det är liksom regelrätt, äh, vad heter det såna här, äh, skyttegravskrig där folk dör. Är det så det ska vinnas? Och du sa Mikael att det kostar mycket. Ja det kostar oerhört mycket mänskligt lidande. Och det finns en, en metod som heter Dialogue for Peaceful Change som visar på om ni tänker er en, en våldskurva så här som, som går upp och ner som det gör nu i, i, i Ukraina. Där under då liksom, som, som nästan som ett isberg, fast jag inte vill använda den liknande, men under ytan så, så förstör ju och byggs ju berättelser om fiendebilder, av hat, av avsky, av otroliga trauman som inte kommer ta slut bara för att eh, skyttegravskriget tar slut. Och där tänker jag att eh, allt vi kan göra för att minska att civila dör i det här kriget men också att redan nu satsa och prioritera på hur bygger vi för freden som kommer framöver. Det är prioritet. Och slutligen då, här i Sverige och icke-våldet. Jag kan säga att hittills har det handlat mycket om att utbilda icke-våld och eh, eh, lära oss att prata konstruktivt med varandra. Men är det inte dags i Sverige att börja jobba för att bemöta våldet som vi ser sker? Är det inte dags att för en fredsrörelse som också visar genom praktik hur man omvandlar den här frustrationen och orättvisan till någonting konstruktivt? Ja. Nu hör ni, så har vi tryckt på här och berättat lite kort och koncist om våra olika perspektiv så nu får ni ställa frågor till oss och då undrar jag hur energin är, vill ni pr pr prata lite bland varandra i två minuter och, och komma på vad ni har för frågor? Eller har vi några på direkten?
0: Vi verkar ha några på direkten. Ja, men då kör vi.
1: vi... Ska vi
0: hantera vilka ja.
1: Tjena, jag tänkte bara kolla om ni två tänker lika där, men ni är inte självförsvarigvåld, eh, menar du. Vad tänkte du du sa om, om självförsvar, om Mikael och du tänker likadan? Vad sa du nu om? Du sa någonting kanske i förbifarten, men att, själv, att ni i era stadgar stödjer rätten till självförsvar och sånt. Är det inte självförsvarigvåld då, tänker du? Jo!
2: Men eftersom vi har principen att eh, vi kan inte tala om för andra om hur de ska eh, tolka folkrätten, för folkrätten tror vi på och folkrätten säger att rätten till självförsvar. Ja. Men eh, det gör inte att vi tycker det, att vi förespråkar den utan det vi förespråkar är att titta på sen att FN Stadgan även säger att man ska titta på andra sätt att lösa och hantera den konflikt som råder och det är där vi är på de andra sätten
0: Och jag som inte representerar en organisation utan bara mig själv Jag tänker att det är väldigt viktigt just att Bredda begreppet försvar För det är så förknippat till militärt Våld i vår kultur Till den grad att Väldigt många världens krigsmakter Har bytt namn till försvarsmakten Inklusive Sverige Men det görs ju ofta Utifrån övertygelsen om att Våld behövs Som det som faktiskt fungerar När icke-våldet inte fungerar Och hela det paradigmet Håller på att vittra sönder för det verkar visa sig vara så att icke-våldet kanske fungerar ännu bättre än våldet Det är bara att det är så väldigt lite finansierat Och att det är så underutvecklat De riktigt stora icke-våldsrörelserna som har funnits under 1900-talet Med medborgarrättsrörelsen i USA och icke-våldsrörelsen runt Gandhi i Indien Omfattade ju mängder människor De hade fortfarande otroligt mycket mindre budget än respektive lands militärer hade Så någonstans så pratar vi lite utifrån en situation Där vi även i en situation Där icke-våldsrörelserna är så kraftigt mycket underfinansierade Så når de ändå fantastiska resultat Och vad som skulle hända om icke-våldsrörelserna Fick lika mycket pengar Och att man investerade lika mycket tid i att träna människor I icke-våldsrätt motstånd som soldater tränas i det är ju rent spekulativt, vi har inte sett det i modern tid. Men min övertygelse är att här finns någonting som är väl värt att utforska. Och inte minst då att satsa på icke-våldsligt motstånd i konfliktzoner. För där behövs det verkligen för att fler alternativ än bara det militära ska finnas för att motverka förtryck. Jag tyckte det var väldigt intressant den forskningen pratade om och jag ska ställa sig på mer om det Men jag tänkte principiell Jag tänkte en situation där har har en person, en terrorist Som har dödat 10 personer och hotar döda hundra personer till Och vad, vad, vad fungerar till våldsligt mot en sån person? Eller är i liksom i den situationen? Ska... Ja, en jättebra fråga David och det är en klassisk fråga som Väldigt många av dem som har vapenvägrat i Sverige fick från försvarsmakten. Om det kommer någon och anfaller din familj, vad gör du då? Och det finns en kristen teolog som heter John Howard Yoder som har skrivit en bok med titeln Vad gör du då? Där han adresserar den här frågan. Och dels så pekar han på just det att ofta framställs det väldigt simplistiskt, och det var inte så du framställer nu, men, men när frågan framställs så, så är scenen ungefär att antingen använder man våld, knäpper terroristen, döda honom, rädda situationen eller så gör man ingenting och så blir det katastrof. Och John Howard Yoder menar att det är en falsk dikotomi, en falsk tvådelning. I själva verket så är verkligheten mycket mer komplex. Och som jag tror jag nämnde tidigare, icke-våldsmetoder är nästan gränslösa Det finns så många olika sätt att göra Sen är det förstås svårt att säga i ett sånt scenario exakt på rakt arm vad, vad skulle man göra? Men någonstans är det också en skillnad på sådana enskilda scenarier Där liksom man befinner sig på... En specifik plats där en specifik våldsverkare är hot att göra något fruktansvärt Och krig, storskaliga konflikter som är som jättar Där massvis med människor rör sig i samklang med varandra Och det är i synnerhet när man zoomar ut och tittar på de här stora scenarierna Hur skapar man fred, hur skapar man rättvisa på samhällsnivå Där det har visat sig vara lättare att få folk att desertera att få folk att överge den diktator de lider än att döda dem och det är det som är så tänkvärt va? och sen så på individnivå så kan det förstås se ut på massa olika sätt och det den här forskningen säger är ju inte att icke-våld alltid lyckas men det den säger att utifrån förutsättningen, utifrån att vi har ungefär en lika stor icke-våldsrörelse som en våldsam rörelse så lyckas icke-våldet ännu bättre. Och det beror ju på massa olika faktorer som till exempel då att eh, soldater som, som lyder under förtryckande regim har enklare att desertera och lämna den regimen. När alternativet framstår som så mycket mer gott och eh, genuint än när, när motståndet också är ytterligare en våldsam rörelse eftersom de försöker döda dem.
2: Får jag bara säga kort? Ja men precis, en klassiker, superbra svar Mikael Och jag tänker också att, det man kan ställa frågan är ju också, varför blev den här personen terrorist? Alltså, det skulle vi göra Vad är det som driver? Och han är redan att det går att komplicera Men också en, en, en tanke i det. det finns ju också, vad, vad händer om alla de där hundra är icke-våldsutbildade? Och SAM liksom eh, ordnade, och så vidare eh, Det finns också massa kreativa eh, sätt Ja. Att bemöta. Um, olika nivåer av risk för sin eget, eget liv. Uh, så när ni får sådana frågor, liksom, svara inte direkt. Liksom, så här, utan Tänk just det, det finns en komplexitet. Och det här är liksom nästan en fråga som är en fälla, så att säga, För att du ska behöva svara, okej då, jag kanske är sjukt och sen tänkte jag att liksom, det finns konkreta exempel som eh, Norvalet Isfors i Sydsudan där det pågår en våldsam konflikt av och till så utbildar man bybor att liksom, hantera eh, attacker från terrorister eller väpnade grupper eh, på ett icke sätt som räddar liv. Eh, så det finns sätt att göra detta på.
0: Och jag kom på en sak till. Det man ofta utgår från är att om jag använder våld mot den här terroristen kommer jag lyckas. Det är mer sannolikt att det misslyckas. Det, det mest sannolika när man skjuter ett vapen är att man missar. Och det gjordes en studie också på Harvard som jämförde inbrottsfall där familjen som får ett inbrott har ett vapen som de försvarar sig med mot, mot inbrottsdjuven jämfört med hushåll som inte haft ett vapen och de kunde se att det inte var så att hushållen som hade vapen blev säkrare och, och undvek våldssituationen mer utan resultatet blev precis tvärtom så det finns ju också en triggande effekt av att använda våld mot en våldsverkare det finns ofta en lugnande effekt i olika former av icke-våldsmetoder och det är också viktigt att ha med i bakhuvudet.
1: Tack för det. Vi har några frågor till. Vill du komma fram? Och så får vi vara det nu. Jag tänkte på det du sa i början, Mikael,
0: om den kristna kyrkan. Att det förändrades uppfattar jag som när kyrkan blev stadsreligion. Kan man tänka sig att förändringen också är kopplad till att man då fick ett ansvar att säkra liksom, befolkningens gränser, befolkningens säkerhet när man förut var en, en minoritet? så att säga? Ja, det tror jag man kan säga Det tycker jag är en liten romantiserande bild av vad romarriket var för någonting För romarriket gick ju främst ut på att säkra kejsarens makt Och det som hände när kristendomen blev statsreligion Var att det var förbjudet att tro på andra gudar Så från att kristna hade varit en förföljd minoritet Så började kristna förfölja andra och det är det som jag tycker är viktigt att, att vara medveten om när Agustinus formulerar sin lära om rättfärdiga krig. Det man idag plockar från det är de principer om eh, att till exempel kriget ska utfärdas av en legitim stat medan konflikter som, som organiserade av rebellgrupper är, är orättfärda och illegitima. Det är lite att plocka russelen ur kakan, för Augustinus var främst angelägen om att bevara den kristna läran från heresier, från oliktänkande. Och det skulle ske med våld. Så det var inte bara att man sände ett ansvar att skydda civilbefolkningen från yttre angrepp, man ville också bevara civilbefolkningen från sina egna idéer. Och därför så, så var den tidiga läraren om rättfärdig krig också en lärare om, om rättfärdig förföljelse. Att med våld driva bort de felaktiga tankar som fanns om Gud, om livet, om allting.
2: För bara kort kan ja. jag säga. Ja. Nämen, och då bara kopplat till idag då, att, att, att fredsforskningen har ju även bekräftat det här att att det, den romerska freden är ju den negativa freden, eh, den fred som är stabil men utan rättvis och individuellt eh, demokrati. Utan den positiva freden behövs, eh, som vi pratar ofta om, eh, som inkluderar demokrati och rättighet och där alla eh, behandlas lika och likvärdigt.
3: Eh, ja.
0: Fråga jag frågar lite grann till det här, jag tycker det är väldigt intressant eh, det ni pratade om. Men det här, ifall man inte har en försvarsmakt, och Sverige skulle blöja ner ännu mer nu. Hur, hur förhåller man sig då som pacifist till att vistan inte skulle kunna invadera Sverige? Eller att man tänker att, låt oss invaderade för ett säljare. Icke-våldsamt motstånd därefter samt att med Ukraina, i fall väst, inte eh, ger vapen till Ukraina. Då skulle ju lyssna nog redan vunnit nu. Men eh, då, den, den tanken gången att låta Ryssland invadera Ukraina och sen få vara icke-våldsamt motstånd där, hur för du förhåller dig sådär som politiskt synsätt.
2: Ska du. Ska jag, ja, precis. Nej, okej. Okay. Ja, jag kan nog svara. Vill du att jag börjar? Okej. Ja. Nej men det är en jätteintressant fråga och som vi pratar mycket om som rörelse, det är ju ingenting som, som alltså så här, om, du, om man tänker på vad kristna freds driver för fredspolitik i Sverige nu så är det inte vår number one att, att vi ska lägga ner försvaret. Sen så visar ju forskning på att, att just att det är en strategi att inte göra motstånd när du blir invaderad för icke-målsigt under ockupation det är väldigt svårt för en ockuperande makt att behålla den när du har en väldigt motiverad befolkning som gör icke-målsigt motstånd men det är ingenting som vi aktivt jobbar med just nu men det är absolut en, en möjlighet
0: Nej men precis, Lotta nämnde tidigare att de studier som då har gjorts av bland annat Erika Chenoweth som jämför icke-målsigt motstånd med våldsam motstånd ju inte har tittat på när man gör icke under en invasion. Eh, och det är för att det är väldigt ovanligt. Nu har ju det skett i Ukraina i liten skala mm. parallellt med att Ukraina förstås också ägnar en sig åt våldsamt motstånd. Så det, det finns ju där. va. Men det har ju inte funnits i modern tid någon form av icke-våldsarmi eller icke-våldsförsvar. Det var en hel del på 60- och 70-talet som argumenterade för att, att det här är någonting som, som vi bör titta på Men det satsar man ju inte på Så i grund och botten så är det ju lite en, en dimridå Vad skulle hända om det fanns ett organiserat icke under en invasion? Det man dock kan säga är att om man har blivit invaderad Vilket ju även är resultatet om det våldsamma motståndet misslyckas eh, det är att just en befolkning som är fast övertygad om att inte acceptera förtryck och har lärt sig principer för civil olydnad, för icke-samarbete, om en tillräckligt stor del av befolkningen, och den behöver inte vara alltför stor, det kan som sagt räcka med 4-5 procent, om tillräckligt många är enade i det så kommer ockupationsmakten, oavsett om det är Ryssland eller var den skulle kunna vara, inte kunna behålla makten. Och det gäller även Ukraina Och det tycker jag är väldigt hoppfullt Oavsett hur det här går Med det här förfärliga kriget Så kommer Putin inte kunna behålla makten Över Ukraina om tillräckligt många ukrainare Helt enkelt vägrar samarbeta Med de Nickelocker som han sätter in som, som deras ledare Och det är men, Ett budskap som jag verkligen hoppas Att kyrkan kan hjälpa till att sprida Kolla här Det finns någonting starkt och otroligt strategiskt och bra i den grund som Jesus la ut för 2000 år sedan när man pratar om att älska våra fiender snarare än att döda dem.
1: Vi hinner en sista fråga.
0: Vapenindustrin tjänar just nu enorma summor på Sverige och det används ju till dels till vapen men också till att lobba för vapen. Hur ska vi kunna vrida så att vi får mer pengar till icke och till jobba svenska med det och hur det så
3: fall? Vilken bra fråga.
0: Får jag börja så kommer du fylla i sen. Det här är ett så viktigt perspektiv att ha. Jag tror vi alla, oavsett var vi landar i, i frågan om, om pacifism och vapenvägen, är överens om att krig är något fruktansvärt som vi ska minimera. Det är inte alla i världen som tänker så. Det finns starka ekonomiska krafter som aktivt lobbar för att det ska fortsätta finnas konflikter i världen. Och tyvärr har eh, även Sverige bidragit till att förlänga konflikter genom att exportera vapen till krigförande länder. Jag läste i något. det var någon liten folder som ni gav ut i Kristna Fred för några år sedan om svensk vapenexport. Ja. Där var någon som hade besökt Saab Bofors som producerar vapen och, och det är uppdelat nu. Jag minns inte vad den andra filialen heter men det, det finns två stycken...
2: Är det eh, Investor? Nej.
0: Ja, men det, det är två, två stycken företag som båda exporterar vapen, de har mitt emot varandra. Så då så eh, intervjuades en av dem och han sa, ja, nej men vi exporterar ju vapen till Indien och de exporterar vapen till Pakistan. Så lite skämtsamt kan man säga att vi ligger i krig mot varandra. Men det är inget skämt för de människor i Indien och Pakistan som liksom är på gränsen till ett kärnvapenkrig, va? Så det är något väldigt allvarligt här, att det finns starka ekonomiska intressen som aktivt tjänar pengar på krig. Och det är det man ska vara medveten om, att när vi främjar fred och icke-våld, då finns det krafter som vill något annorlunda. Och det är därför det är viktigt att vi står enade i att argumentera för att det behövs en nedrustning, vi behöver få ner de militära spenderingarna, alltså de här 20 000 miljarder kronor som spenderas varje år. Det är så mycket gott som hade kunnat göra för de pengarna. Ingen hade behövt gå ungrig. Ingen hade behövt dö i barnsäng nästan. Det, det är så mycket gott vi hade kunnat göra för de pengarna. Så vi behöver lyfta det här att här är det någonting som omsätter massa pengar. 5, 6, 7. 8. Egentligen skulle behövas på andra håll.
1: Jättekort eh, komplettering där. Så var mm. ja,
2: men det var ju lustigt att du refererade till svenska freds. För att det är ju eh, de som eh, har jobbat, de har en som jobbar heltid med som är superduktig, eh, hon heter Linda Ågerström det har precis kommit ut en bok som heter eh, Svensk Vapenexport kanske eh, men, men, och, men grejen är det vi vi har nästan delat upp liksom, mellan oss för det är såg att organisationer, vi samma, men vi samarbetar också väldigt mycket så vi tillsammans går till ISP Inspektionen för strategisk protokoll nej, ISP i alla fall det är någon slags eh, agentur, alltså någon, någon inspektion som, som regeringen, som våra ledare, politiska ledare har uppfunnit som det är de som, som godkänner vapenexport. De kollar, är landet demokratiskt nog, är de aktiva i och så vidare. Så regeringen skyller på ISB och ISB skyller på eh, regeringen. Eh, och... Så vi, vi går dit och pratar, vi pratar med UD NISS, alltså UDs eh, departement för nedrustning, eh, och, och så vidare, tillsammans, som fredsrörelser. Alltså vi, Svenska Freds, läkar mot kärnvapen, även kyrkliga representanter, Svenska kyrkan, eh, SKR och så vidare. Eh, men, som Mikael säger, alltså, om man kollar på hur mycket SAVs aktier har gått upp sedan invasionen i Ukraina började, så kan vi alla se att man är taks. Och de resor som görs till länder där man vill exportera vapen, där ingår ju liksom både Kungen, sav, Investor och så vidare. Man reser tillsammans. Så den frågan är en, en stor fråga som inte bara är teknisk eller en påverkansfråga. utan Det är liksom att det driver vår, eh, våra svenska företag men också alltid, tyvärr, har varit en del av att bygga vår välfärd.
1: Och där tror jag att vi får sätta punkt. Jag har noterat att det har viftats med fler händer här. Men vi kan se det här som ett påbörjat samtal. Söker till varandra. Söker till Kristoffreds till Svenska Freds. Söker upp andra som eh, vill mötas i de här frågorna. Så kan vi fortsätta samtalet och fortsätta att bli fler som vi lyfta det här perspektivet. I våra församlingar, i våra lokala samhällen och i Sverige och världen. Tack för att ni kom. Ni får jättegärna skanna QR-koden på er bilje och skriva vad ni tyckte om det här seminariet. Tack!